0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est donc ça, le métavers. Ça s'est passé hier soir. Il était officiellement approuvé par le compte officiel X de la SEC. Le temps attendu ETF, Bitcoin Spot et puis... Finalement, non. Gary Gensler, le président de l'institution, a démenti l'information. En tout cas, si le tweet en question vient bien de lui. Car selon les dernières informations, le compte X de la SEC aurait été victime d'un hack. L'authentification à deux facteurs n'y était apparemment pas activée. La SEC n'a donc pas suivi les consignes de son propre président hein, qui tweetait... Il y a encore quelques semaines, des conseils en matière de cybersécurité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Montbrun. Bonjour Antoine. Bonjour Amory. Directeur des opérations du journal du Coin et Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Journaliste chez Cryptost. J'espère que vous avez mieux dormi que Gary Gensler, même si la nuit a dû oh bah bah être. Bon.
0: Pas sûr. Pas sûr Ah hein, ouais Encore pire que. J'ai suivi les actualités, mais j'aurais pas aimé être à la place de Gary Gensler hier soir.
1: Ben, on sait pas trop dans, dans, dans quel état il est aujourd'hui, mais il doit pas être très 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 bien. Je vous propose qu'on qu commence par faire une petite une petite chronologie des événements, parce que c'est quand même assez incroyable, irréel, ce qui s'est passé hier soir. Donc, euh, vous alliez peut-être dormir tranquillement, en disant « bon, ça va arriver demain ». Et puis finalement,
0: ETF Bitcoin Spot a prouvé, et puis en fait non. Que s'est-il passé Lilian, pour commencer voilà. Amory, on en parlait ensemble hier sur ce plateau euh, et je pense que si on s'était projeté un petit peu dans l'histoire on n'aurait jamais pu imaginer un scénario comme celui-là c'est vraiment rocambolesque euh, donc, pour rappel pour ceux qui nous écoutent quand même ETF Bitcoin Spot, ça fait des années qu'on en parle sur le marché crypto ça fait six mois que c'est devenu très 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 sérieux on savait que la SEC avait jusqu'à aujourd'hui donc 10 janvier pour donner une réponse définitive, approbation ou refus, vraisemblablement quand même 95% de chance d'une approbation et on savait aussi que dans les 72 heures qui précédaient le 10 janvier on pouvait à tout moment avoir une communication de la SEC pour nous dire ça y est soit c'est approuvé soit c'est refusé, donc hier soir aux alentours de 22h heure française on reçoit tous une notification d'un tweet de la SEC, le compte officiel de la SEC qui nous dit ça y est, tous les ETF Bitcoin Spot sont approuvés, avec une belle image qui correspond à la communication. Là, tout le monde s'emballe, tout le monde
1: s'emballe, tout le monde dit c'est approuvé, mais ce qui est normal puisque ça vient d'une source Donc, officielle, le compte officiel de la SEC. Et puis quelques minutes plus
0: tard... Et quelques minutes plus tard, d'abord on a un, un tweet de Eric Balchounas, qui est l'analyste Bloomberg qu'on suit, et je pense qu'Antoine suit aussi pas mal, pour s'informer sur le sujet des ETF, qui nous dit « Attention, je suis un peu sceptique. Pour moi, d'après ce que j'avais entendu, c'était plutôt dans pile 24 heures que c'était censé être annoncé. » Et je ne pense pas que les ETF soient vraiment approuvés. Et en effet, Gary Gensler, quelques minutes plus tard, qui tweet et qui nous informe que le compte Twitter de la SEC a été hacké, que les ETF Bitcoin spot ne sont pas approuvés. C'est une erreur. Et en effet, donc la SEC qui récupère la main sur son compte, qui annule ce tweet. Alors, le marché crypto, vous, vous en doutez déjà qui était très sous tension avec l'attente de cette approbation. On est parti à la hausse, on est parti à la baisse, il y a eu énormément de volatilité. Et puis après, bah, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, c'était la débandade avec euh, des tweets dans tous les sens pour parler de ce sujet. On a eu Elon Musk a, qui en a parlé, on a eu euh, Snowden qui en a parlé, on a eu les frères Winklevoss qui euh, qui parlaient de manipulation de marché et de risque pour les investisseurs américains. Et on a eu d'ailleurs... Euh, Michael Saylor aussi qui nous a proposé un tweet assez amusant sympa, euh, hein. pour nous dire que euh, le Bitcoin serait le seul actif qui a été approuvé deux fois par la SEC puisque euh, vraisemblablement la SEC devrait quand même approuver aujourd'hui définitivement ses ETF Bitcoin Spot s'il n'y a pas de changement de programme puisque comme le disait euh, ou l'a laissé sous-entendre un petit peu sans le vouloir je pense Eric Balchounas, euh, voilà c'était censé être approuvé aujourd'hui, on a eu 24 heures d'avance, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a vraiment eu un hack D'après ce que dit Twitter, oui mais je pense plutôt qu'il euh, y a eu quelqu'un qui s'est amusé avec ce compte-là qui avait accès au mot de passe et qui a publié l'info tout simplement 24 en ans en tout
1: cas plus visiblement ça ne venait pas directement de la SEC en tout cas de l'intérieur de la Security Exchange Commission euh, Lilian a déjà mal résumé la soirée. Comment vous avez vécu la, la soirée, Antoine Quelque chose à, à
2: ajouter oh, C'était plutôt excitant. Hein. Je pense qu'il n'y a que dans le secteur crypto qu'on peut vivre ce genre de choses et il nous l'a montré à nouveau. Donc non, bah, j'étais en direct aussi à suivre ces derniers jours avec l'approche de la deadline euh, une éventuelle approbation et euh, donc, bah, surprise, voilà, on a l'approbation. Donc nous, on travaille pour des médias spécialisés aussi dans le secteur crypto donc on met la machine en route, on prépare des articles euh, et puis dix minutes plus tard, euh, patatras, c'est une annulation. Donc euh, Je pense qu'on avait en effet imaginé à peu près tous les scénarios, sauf celui-là. Euh, donc voilà, maintenant, l'approbation devrait arriver d'ici ce soir. Normalement, en tout cas, c'est ce que confirment pas mal de sources, notamment Bloomberg aux états unis mais aussi des gestionnaires d'actifs directement impliqués dans ces approbations. Je reste tout de même assez euh, prudent, parce qu'on n'est plus à l'abri d'une seule surprise euh, après ce qui s'est passé hier soir. C'est ça, moi j'ai une question. Est, je me dis, est-ce que la SEC, qui comptait peut-être
1: approuver l'ETF Bitcoin Spot aux états unis demain Va pas se dire, bah non, mais finalement, pour, pour me sauver la face, je vais dire non pour l'instant et je l'approuverai le 15 mars pour la décision de BlackRock pour bien montrer que c'est moi qui donne le tempo et c'est pas des,
2: des gens qui, avec mon compte, est-ce que c'est possible ça C'est compliqué parce qu'il y a une deadline quand même qui, qui, qui est réelle, qui est celle du 10 janvier pour un des ETF qui est celui d'Arkinvest. Donc je pense qu'en plus de ça, après l'annonce de hier soir, si maintenant la SEC, alors que le marché est sous tension, alors que tout le monde est dans l'attente de cette fameuse approbation et que. Beaucoup de sources très clairement confirment Que ça va être approuvé très, très prochainement si la, si la SEC Revient sur ça euh, après les événements D'hier soir et décide de repousser En mars, euh, à la mi-mars Pour, euh, comme, comme, comme tu dis à L'approbation de, de l'ETF de BlackRock Je pense que voilà, ça, ça crée Beaucoup de remous, euh, il y a beaucoup aussi de, de la lumière qui est mise Sur la façon dont la SEC a procédé Ces derniers temps, on avait des tensions Aussi déjà autour de Gary Gensler Le président de la SEC aux états unis ces derniers mois donc honnêtement je pense que l'approbation va avoir lieu ce soir Maintenant tout est possible Et très, très clairement juridiquement aussi C'est compliqué de savoir si la SEC a la possibilité Vraiment de repousser après ce qui s'est passé Il y a peut-être des petites lignes et Trouver euh... encore
1: un argument supplémentaire ça devient un argument, de exactement. plus en plus compliqué Et la réponse en tout cas, qu'elle soit positive ou négative Devrait arriver ce soir entre 22h et minuit Heure française Il n'y a pas que la bataille du marché Lilian. Il y a aussi une bataille de frais On en parlait hier sur ce plateau Et là ça a encore bougé aujourd'hui BlackRock a encore baissé ses frais pour son ETF à Bitcoin Spot.
0: Alors, hier, j'avais préparé les chiffres. Là, ils sont arrivés juste avant qu'on rentre sur ce plateau. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que, j'en parlais hier, BlackRock a encore diminué ses frais. Ils appliquent des frais qui sont très faibles, de l'ordre de 0,2% à peu près, par an, pour tous ceux qui décident d'investir par le biais de leur ETF. Ils ont forcé tous les autres gestionnaires d'actifs à diminuer également leurs frais. Euh, et à, à trouvé en fait cette limite entre pour rentabilité et euh, frais attractifs et je pense que BlackRock est vraiment en train de mener la vie dure à tous les autres gestionnaires actifs on a quand même quelques propositions qui se démarquent on parlait de Vanek hier ou de Ark Invest également qui proposent des 6 premiers mois à 0% jusqu'à soit donc les 6 premiers mois soit un certain montant et puis ensuite des frais qui s'approchent quand même relativement de ceux de BlackRock. Mais pour certains, comme Grayscale par exemple, c'est impensable pour eux de descendre par exemple en dessous du pourcent. Et, et, et on imagine que ce sera compliqué. Donc voilà, il y, y a toujours BlackRock qui, euh, même s'ils avaient déjà éliminé la majorité de leurs euh, leur concurrents, ils continuent, de, ils continuent de, de mettre la pression en diminuant. Euh, alors là, on parle de diminution de euh, 0,20 à 0,25 à 0,20. Oui, mais c'est à qui sera le plus euh, bon
1: marché, entre guillemets
0: C'est ça. Alors il y en a certains qui se placent à 0,20, d'autres à 0,21, d'autres à 0,18. On essaye de gratter le moindre dixième de pour cent, mais euh, mais euh, mais mais oui, euh, Blackrock continue de continue de mettre la pression à tout le monde.
1: C'est possible qu'il y ait des, des nouveaux qui nous rejoignent entre guillemets, des personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Web 3 depuis longtemps. Je pense que ce serait intéressant de faire un petit rappel rapide hein, sur euh, quel quel est l'enjeu derrière cette potentielle approbation de TF Bitcoin Spot. Déjà première question, comment on peut acheter du Bitcoin aujourd'hui hein, Très simple.
0: Ouais. Alors même si Bitcoin aujourd'hui est à 45 000, 46 000 dollars, peu importe, on peut considérer que c'est quand même un prix déjà très élevé pour Bitcoin, il faut quand même comprendre que... Investir dans Bitcoin, ça reste, euh, j'ai envie de dire, je vais citer mon collègue Valentin Demet de chez Crypto, ça reste un acte politique presque, parce que bah, tous ceux qui l'ont déjà fait, ils peuvent en témoigner. Euh, vous allez devoir créer une, un compte sur une plateforme d'échange de crypto. Vous allez devoir évidemment déclarer que vous détenez ce compte, qui est un compte à l'étranger souvent. Vous allez ensuite devoir faire un virement depuis votre banque. Parfois, ce virement va être refusé. Enfin, quand même un, un sacré parcours. Il faut avoir la volonté de le faire. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de produit financier qui vous permettent d'investir facilement sur Bitcoin. Alors, on a des ETF en France et en Europe avec Melanion Capital, par exemple, qui vient souvent sur ce plateau qui est un ETF qui vise à répliquer d'une certaine manière la performance de Bitcoin, mais c'est par le biais d'entreprises, etc. Pour l'instant, acheter du Bitcoin, voilà, c'est quand même assez compliqué. Voilà, en tout cas, via l'ETF de Melanion, en tout cas,
1: c'est, il est indexé sur des entreprises qui elles-mêmes sont indexées sur le Bitcoin. Voilà. Donc, ça suit à peu près le cours du Bitcoin, mais c'est
0: n'est pas un... C'est euh, indexé directement sur le prix du Bitcoin Exactement et aux états unis bah, c'est pareil euh, voilà, Il faut passer par les plateformes d'échange de crypto Là la différence avec cet ETF C'est qu'il eh pourrait être intégré directement Dans les plans d'épargne des épargnants américains euh, On pourrait le faire directement Par son conseiller en gestion de patrimoine Par euh, son banquier etc Parce qu'un ETF là-bas peut être euh, ajouté Dans n'importe quel plan d'épargne Finalement c'est une manière Beaucoup plus simple qu'auparavant D'acheter du Bitcoin euh, là-bas donc oui, ça va ça va changer beaucoup de choses. Alors, il faut préciser quelque chose. Donc un ETF c'est un fond enfin Exchange Trading Fund en anglais. Ça en Europe, c'est censé être un panier d'actifs aux États-Unis, petite particularité, on peut avoir des ETF sur un seul actif, sur Bitcoin. Jusqu'ici, on avait des ETF futures sur Bitcoin qui avaient été approuvés par la SEC. La différence, c'est qu'on parie sur des produits dérivés, des contrats à terme donc qui répliquent le cours du Bitcoin mais Derrière, il n'y a pas vraiment de d'impact de, sur Paris sur le prix futur du Bitcoin et pas le prix actuel. Voilà. Et pour les ETF spot, la différence, c'est que le gestionnaire d'actifs est en partenariat avec Coinbase en l'occurrence pour la détention des bitcoins parce que chaque dollar déposé dans ces ETF égale un dollar de bitcoin acheté. Et donc c'est une vraie exposition directe. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus pour pour les États-Unis, c'est une manière de réglementer ce marché. On le sait, les états unis étaient très en retard sur la réglementation sur le marché crypto. Proposer ce type de produit financier, c'est envelopper le Bitcoin dans un produit financier qui est régulé aux états unis Et donc, c'est d'une certaine manière réguler le Bitcoin et ouvrir donc cet accès à tous les épargnants américains, alors qu'avant, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Antoine, ça veut dire que maintenant, les Américains, pour acheter du Bitcoin ils pourront passer par leurs banquier,
1: en gros, c'est ça qu'on peut dire
2: Ils pourront passer par leurs banquiers et ils pourront même en acheter sans même le savoir. C'est-à-dire qu'on a des, 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 des épargnes retraite aux états unis qui comprennent des actions, des ETF, etc. Et ce, ce, cet ETF Bitcoin pourra s'intégrer dans ces plans épargne sans même que le, le petit investisseur américain s'en rende compte. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est en effet une sorte, c'est l'entrée en bourse de Bitcoin, si vous voulez. Hein. C'est un petit peu ça. On peut dire le dire comme ça ouais. hein, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on devait passer par des plateformes d'échange qui sont parfois opaques, on l'a vu avec FTX notamment, et euh, qui euh, sont pleines de risques, souvent non régulés, etc. Un ETF Bitcoin, il va permettre... Bah, comme n'importe quel produit financier de passer par un courtier par un broker par euh, sa banque et de pouvoir euh, voilà euh, rajouter une ligne sur son sur son, son livret bancaire son une livret... question il sera peut-être pas coté 24
1: heures sur 24 7 jours sur 7 pour le coup comment ça va se passer euh, C'est une très bonne question. Pour la cotation de cet ETF on sait un peu ou pas parce euh... que est-ce que ça va que les marchés vont fermer bah, comme les marchés euh, bah américains. Hein. Si on, si on euh, là, qui ne sont pas encore ouverts, d'ailleurs, qui ouvrent dans un quart d'heure.
2: Si on regarde la bourse CME, par exemple, qui est l'un des produits financiers basés sur Bitcoin euh, à la bourse de Chicago euh, sur des contrats futurs, il euh, y a une fermeture le vendredi soir, une réouverture le lundi. Ce qui crée d'ailleurs des gaps, parfois, de prix, parce que pendant le week-end, euh, le Bitcoin a évolué évidemment. Donc, j'imagine que ça sera la même chose. Mais c'est une bonne question. Je n'avais pas anticipé obligatoirement cette, euh, cette question.
1: Et donc, euh, est-ce qu'il y a... Donc, on parle de l'ETF Bitcoin Spot aux états unis Donc là, a priori, à court terme, est-ce qu'on a un un peu une idée du profil type d'investisseur qui pourrait être intéressé. Alors, on a compris qu'en gros, ça va élargir fortement, mais mmh. on a une idée un peu des, des gens qui pourraient être intéressés par ce, par ce nouveau produit d'épargne, finalement,
2: ou d'investissement. En fait, c'est un public qui est probablement le même que ceux qui passent par des, par des plateformes d'échange. À cela près, qu'on intègre là aussi euh, des bons pères de famille qui ont confiance dans le système bancaire traditionnel et la bourse traditionnelle et qui vont aller rechercher des produits ETF parce qu'ils les connaissent tout simplement alors qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement obligatoirement d'une plateforme d'échange. Donc je pense que les gestionnaires d'actifs ont très bien compris justement euh, qu'un ETF Bitcoin était un moyen pour eux de ramener de nouveaux investisseurs sur leurs autres produits financiers et c'est pour ça qu'on voit aussi une guerre des frais euh, qui, qui prend place et c'est tout simplement parce que il euh, y a l'espoir de faire venir une jeune génération qui s'intéresse au Bitcoin, qui est passionné par ces sujets-là, venir sur la bourse plus traditionnelle et investir dans d'autres ETF qui sont multiples et variés.
0: Je bon. rajouterais juste à cette, à cette explication que, comme je l'expliquais, c'est quand même encore aujourd'hui compliqué d'investir sur le Bitcoin. Et si on prend toute cette partie de la population, les baby boomers aux États-Unis, qui représentent quand même plus de trois quarts du pouvoir d'épargne aux États-Unis, eux, ce n'est pas forcément le public cible jusqu'ici du Bitcoin pour eux investir. Euh, C'est compliqué parce que, comme je, comme je le disais, bah, il faut détenir un compte sur une plateforme d'échange. Le fait d'avoir un ETF, c'est quand même ouvrir Bitcoin à toute cette partie de la population. Ça va faire augmenter la moyenne d'âge des détenteurs. C'est indirect de Bitcoin, du coup ça, ça va faire augmenter, mais ça va surtout leur permettre ouais, de, 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 de rentrer là-dedans, et donc ils savent aussi qu'ils peuvent attirer un nouveau public sur, sur Bitcoin. Donc, je, je pense qu'il y a aussi ça à considérer. Et
2: je complèterais ce que dit Lilian avec aussi l'aspect institutionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des fonds d'investissement qui cherchent à investir potentiellement dans le Bitcoin, et qui sont confrontés peut-être aux mêmes problèmes de liquidité que des particuliers, ou même problème de passer par des plateformes d'échange assez opaques. Et donc, ce qu'on voit actuellement, et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a quand même quelques produits financiers aujourd'hui qui existent autour du Bitcoin. Je pense, on a parlé voilà, des contrats futurs à la bourse CME de Chicago, mais on a aussi, par exemple, le GBTC de Grayscale, qui est une sorte d'équivalent ETF, mais... Euh, beaucoup moins intéressant avec 2% de frais et qui pourtant ces derniers jours bat des records en termes de volume et c'est un produit qui intéresse très clairement en priorité les institutionnels donc on voit en ce moment un intérêt des institutionnels pour Bitcoin probablement aussi corrélé avec une, po une potentielle approbation des ETF et donc bah, ces gestionnaires ces fonds-là ces institutionnels-là iront vers un ETF Bitcoin parce que c'est le Graal c'est le produit financier ultime et c'est un produit financier à bas frais aussi Bon, donc l'ETF
1: risque d'intéresser pas mal les plus âgés, on va dire, et les institutionnels. Euh, je me demande, qu'est-ce que va, ça va changer pour nous, concrètement, Français et Européens, en cas d'approbation d'un ETF Bitcoin Spot, messieurs
0: Alors, bah, comme je le disais tout à l'heure, et j'en ai discuté justement avec Cyril Sabac de Mélanion Capital, je lui ai demandé, est-ce que vous avez senti euh, euh, voilà, des gens qui, allaient, qui, qui, qui se tournaient vers votre ETF en se disant, bah, nous aussi en Europe, on veut, on, on veut essayer d'investir dans Bitcoin par ce biais là alors il m'a dit que oui en effet hein, ils ont vu euh, une demande assez significative en ce début d'année donc il y a quand même un impact après pour nous euh, investir dans cet ETF Bitcoin Spot euh, de BlackRock par exemple s'il venait à être approuvé euh, c'est pas aussi simple que ça il faut passer je pense par un compte-titres c'est pas intégrable dans un PEA euh, aussi simplement que, que, pour, euh, que pour les épargnants américains je pense que ça va peut-être faire bouger un petit peu les choses, peut-être que on aura des nouvelles initiatives pour proposer des ETF, un petit peu plus d'ETF qui seraient corrélés au Bitcoin. Mais on en a déjà en, fait en Europe, comme je le disais, avec celui de Mélanion et d'autres, si je ne dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas ce que ça va changer. Je pense que ça va quand même attirer, évidemment, autant de gens de l'autre côté. de. de, de... En, en tout cas, est-ce qu'en France, on pourra s'exposer à, ce, à cet ETF ou pas
2: Alors, a priori, à ma connaissance, oui, à travers un compte titre comme le dit Lilian. Et en fait, on va bénéficier en revanche d'une fiscalité qui est celle des comptes-titres. Elle est très proche de celle de Bitcoin parce que c'est la flat tax, c'est 30%. En revanche, ce qu'on a sur les produits financiers tels que des ETF ou des actions, c'est la possibilité de reporter une moins-value à l'avenir. Et j'imagine que si un ETF Bitcoin est disponible sur un compte-titre, on aura la possibilité de reporter cette moins-value. Ce qui n'est pas possible actuellement avec les crypto-monnaies classiques. En tout cas, les règles fiscales ne le permettent pas. Donc ça, c'est un premier intérêt et il est fiscal. Le deuxième intérêt, si on peut y investir en effet, il est le même que tous les autres. C'est celui de se passer des plateformes d'échange, de conserver, de délaisser la conservation de ces crypto-actifs à des, à des frais assez bas. Et concrètement, là,
1: il y, y, y a combien d'entreprises qui ont demandé elles sont, elles sont 11 en tout, c'est ça Lilian
2: alors il y a 11 groupements euh, qui rassemblent 13 euh, gestionnaires d'actifs donc, donc il y en a qui ont rassemblé leurs forces pour faire une seule demande
1: Donc là si c'est accepté euh, dans la soirée Il y aurait combien d'ETF disponibles potentiellement
2: Alors on imagine que les 11 seront approuvés en même temps euh, Tout simplement parce que la SIC a un intérêt à éviter un avantage concurrentiel pour l'un d'entre eux Aujourd'hui la deadline c'est celle de, de, de l'ETF ARK Invest Mais voilà, on imagine que la SIC va tous les approuver en même temps Et d'ailleurs toutes les négociations qui ont eu lieu ces derniers temps euh, euh, se sont faites avec tous les gestionnaires d'actifs et pas seulement Arkinvest. Donc ça serait être, 11. Il pourrait être disponible dès demain Dès demain. On... Des demain. Des demain. Tous, ouais. pris... tous sont prêts ou il y a
1: certains
0: qui. Euh... Alors ça, euh, moi je suis pas dans les petits papiers des gestionnaires d'actifs ouais. donc j'en sais rien mais en tout cas ce on sait, certains ont communiqué. Hein. Vanek en fait, on par dit, exemple voilà. a déjà communiqué ouais. en disant notre ETF sera ouais. euh, tradable ouais. dès euh, le jeudi donc dès demain euh, comme si euh, comme si c'était sûr euh, que ce soit approuvé mais oui en tout cas normalement ils ont tous annoncé plus ou moins que c'était dans les 24-48 heures qui suivraient. Et selon Fox
1: Business, la SEC va devoir mener une enquête interne Pour manipulation de marché C'est d'ailleurs par rapport à ça Que le, Bitcoin, le TF Bitcoin Spot n'était toujours pas accepté Parce que oui. la SEC avait peur de, de manipulation de marché Donc c'est assez, assez cocasse euh, Suite au faux tweet publié sur son compte X officiel Antoine, qu'est-ce qu'elle qu qu risque
2: alors c'est compliqué à dire, parce que pour l'instant on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est encore très frais, etc. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la SEC a contrevenu à ses propres règles en matière de cybersécurité. C'est des règles qu'elle avait dictées il y a plusieurs années, qu'elle avait encore mises à jour... En juillet dernier Donc c'est vraiment un compte Parce qu'on avait ces derniers mois La SEC qui sur ses réseaux Et aussi à travers euh, Gary Gensler son président avait mis en garde les investisseurs crypto euh, Sur les risques de manipulation de marché Sur les risques liés à la cybersécurité On a vu il y a quelques semaines Un média assez connu euh, Outre-Atlantique Outre qui, qui avait fait une annonce par erreur, sans doute, euh, de l'approbation de ces ETF. Et en réponse à cela, la SEC avait répondu sur Twitter en disant que le seul compte et la seule information qui faisait foi était celle partagée par la SEC. En l'occurrence, on voit qu'hier soir, on a eu l'effet inverse. Donc, euh, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi, euh, c'est euh, la position de Gary Gensler, le président de la SEC, aux états unis On sait ces derniers mois qu'il était sous tension, notamment avec des sénateurs américains qui mettait la lumière sur sa gestion du cas crypto ces derniers mois avec une politique assez dure. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec des sénateurs américains et au Congrès notamment ces derniers mois. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dès hier soir, on a de nouveaux sénateurs qui ont demandé à ce que Gary Gensler rende des comptes, qui lui ont demandé ce qui s'était passé, voire même certains sénateurs qui ont écrit ce matin une lettre à Gary Gensler en lui demandant si la SEC prévoyait d'indemniser les éventuelles victimes de cette manipulation de marché. Donc, on est sur un cas vraiment d'école, inédit, euh, qui va euh, faire parler, je pense, dans les mois à venir. Et on en saura plus une fois que l'enquête sera menée pour savoir ce qui s'est vraiment passé et quels sont les C risques. C'est certain que ça ne va
1: pas arranger le dossier de Gary Gensler en la matière. Mais on voit aussi passer un, un, un débat sur les réseaux sociaux. On se demande, certains se demandent si l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis pourrait tuer Bitcoin, entre guillemets, ou en tout cas tuer son. Une idéologie originelle notamment
0: par le manque de, de décentralisation qu'est-ce que vous en pensez euh, je, Pour moi c'est tout à fait légitime de se poser cette question euh, je, je comprends vraiment les personnes qui se la posent et qui nous en parlent sur les réseaux sociaux et, et, et chez Cryptost euh, après je trouve qu'il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle de vouloir dire qu'à cause des ETF euh, l'idéologie originelle de Bitcoin va être bafouée et c'est terminé et, euh, notamment le côté libertarien parce que euh, et j'en fais partie. On a tous déjà utilisé une plateforme d'échange centralisée. Et je pense que utiliser une plateforme d'échange centralisée, c'est déjà aller à l'encontre de l'idéologie de base de Bitcoin, d'être libertarien, d'avoir de reprendre la main sur ses propres clés privées, etc. Euh, je connais certaines personnes qui le font encore, mais ils sont très rares et c'est assez compliqué. Et la majorité des gens qui se plaignent aujourd'hui ont déjà utilisé des plateformes d'échange de crypto, donc sont déjà un petit peu en marge de ça. Euh, donc ça, c'est. C'est pour ça que je pense qu'il y a un peu de malhonnêteté intellectuelle et donc jeter la pierre à BlackRock et aux ETF Bitcoin Spot là-dessus, je trouve ça euh, voilà, un, petit, un petit peu malhonnête. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est aussi que on parle tous d'une adoption massive de Bitcoin en tant que monnaie, en tant que euh, système de paiement alternatif, en tant que même euh, réserve de valeur. Euh, mais tous ceux qui se sont déjà projetés là-dessus se sont déjà dit que bah, ça devrait passer forcément par euh, une, une adoption auprès euh, des grands acteurs de la finance traditionnelle, c'est tout à fait normal. Alors je ne dis pas que ça a été pensé dès le départ par Satoshi Nakamoto, hein, bien entendu, mais euh, très vite quand même, il y a eu ces, ces, ces questionnements-là. Donc c'est tout à fait normal qu'on passe par cette étape-là, notamment quand on veut parler d'adoption de, de, en tant que réserve de valeur. Et après, sur le côté la mort de Bitcoin en elle-même, j'ai vu un tweet passer de Arthur Hayes qui disait, euh, et je trouvais ça très intéressant, il disait, si tous ces Bitcoins sont condensés dans les wallets de Coinbase par le biais des ETF qui sont immobiles ça peut causer la mort du réseau Bitcoin et je trouve ça assez intéressant comme question je me suis, je me suis posé aussi moi-même la question ce qu'il veut expliquer par là c'est et là je vais faire un parallèle avec une métaphore de Michel Kazaka qui, qui, qui répondait à quelqu'un qui disait Bitcoin peut tomber à zéro statistiquement il disait oui statistiquement Bitcoin peut tomber à zéro c'est un peu comme un vélo un vélo, bah, si vous arrêtez de pédaler, il tombe par terre. Euh, et bah, pour Bitcoin, c'est pareil. Si vous arrêtez de pédaler, Bitcoin, il peut tomber à zéro. Et le coût de pédale sur Bitcoin, c'est qu'il soit adopté. Alors, pour Michel Kadaka, c'est adopté en tant que monnaie. Pour moi, c'est simplement adopté en tant que réseau de manière générale. Et les Ordinals l'année dernière nous ont prouvé que quand Bitcoin est utilisé en tant que réseau, il génère des frais, il permet aux mineurs de vivre, d'être mieux rémunérés. Et donc, oui, je comprends l'interrogation de Arthur Hayes qui dit eh ah oui, mais si tous ces Bitcoins sont bloqués et ils ne bougent pas, le réseau ne vit pas. En revanche, ce que, ce que nous ont appris les ordinaux l'année le dernière, c'est qu'il y avait quand même très peu de, de ces bitcoins qui bougeaient et pourtant les frais étaient déjà intéressants et le réseau arrivait à vivre. Donc je pense que ce n'est pas indissociable et je pense qu'on s'inquiète un petit peu trop. Euh, mais après, c'est une question qui est quand même très importante à soulever. Antoine, on doit, on
1: doit passer obligatoirement par les ETF notamment pour euh, que bitcoin évolue,
2: en tout cas qu'on aille vers une adoption de masse disons que c'était inévitable hein. les ETF on l'a dit c'est le produit financier à la mode c'est le produit financier qui permet de s'exposer à divers types d'actifs donc c'était inévitable et ça fait depuis 2013 hein, que l'écosystème crypto essaye d'obtenir cet ETF Bitcoin Spot donc c'était inévitable on
1: en déjà en 2013
2: déjà en 2013 on a eu une première demande par les frères Winkolvos que tu as évoqué, Lilian qui sont des gestionnaires d'une de, un, plateforme d'échange qui s'appelle Gemini donc ils ont fait la première demande qui a été retoquée avant qu'il y ait d'autres demandes etc moi le, le, le risque que je vois en fait, c'est qu'à travers les ETF, on va avoir euh, l'image de, euh, de ce que sont les incitations économiques trouvées par Satoshi Nakamoto à travers le Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un, un équilibre au sein des acteurs, un équilibre économique qui fait que tous les acteurs tendent à favoriser l'intégrité du réseau, sa sécurisation, son bon déroulé. Là, je pense que beaucoup de personnes voient dans BlackRock une sorte de cheval de troie qui permettrait de modifier les règles du protocole. On aura beaucoup d'éléments à surveiller ces prochains mois et je pense que c'est sain qu'il y ait ces débats aussi dans la communauté parce qu'on a besoin, sur un actif décentralisé, chacun d'avoir un regard sur ce qui se passe. Mais pour l'instant, le risque restera limité, à mon avis.
1: Bon, on va suivre tout ça dans les prochaines heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs Antoine Montbrun directeur des opérations du journal du Coin. Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain à 15h avec peut-être... Annoncé par le nouveau Community Manager de la SEC, un ETF Bitcoin Spot. Rendez-vous demain, 15h. Bonne journée, bonne soirée.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.